0: 见证下，啊，我们对当年这个凶杀案现场进行辨认，听清楚了吧？那现在你带着我们民警跟见证人，啊，去找这个现场，
1: 听清楚了没有
2: ？二零二零年十月二十九日，杭州警方带领一名犯罪嫌疑人对当年的作案现场进行辨认。由于距离案发时间已经过去了十多年。嫌疑人一时无法确定准确的作案位置、嗯。你看看这个地
0: 方，你对这个印象还是比较深的，有点水，有有有水吧？嗯。你刚才走过的地方，你们再让他再回去看一下。啊，你这里现在十五年过去了，这个变化也挺大啊！再仔细看一下看到当时，感觉像这里是吧？对，以前可能是没有的，那因为这么多年变化比较大，对吧
2: ？嫌疑人最终将民警带到了铁路桥下的一个涵洞里边。十多年过去了，这里的环境发生了很大变化
0: 。当时水比较高的
3: 是吧？甚至深的，深的、啊。这里来。好，到这个地
1: 方是
2: 不是啊？哦、嗯，重新回到作案现场，嫌疑人的记忆似乎一点点的被慢慢唤醒。在他的描述中，十多年前那个夜晚发生的一切，渐渐呈现在人们面前。那
1: 天我不这样睡嘛？啊、嗯。我就起来了嘛。嗯、<前>啊，哎、在里面那用铁锤要这样打。啊、哦，就是这样打他的这个头部了啊。是吧？打了几下？
0: 想一下。打了三下。他有没有反应呢？当时？
4: 聚焦一线，直击现场。嫌疑人指认的作案地点位于浙江省杭州市一座铁路桥下的涵洞。那么，他涉嫌杀害的是谁？他们之间是什么关系呢？事情还要从2005年2月18日说起。那天晚上，一名铁路工作人员在巡查的时候，发现一处涵洞的河道里似乎漂浮着一具尸体。民警经过初步勘验，确定河道里是一名男性死者，头部左后侧有一处明显的创口。警方立即对案件展开了全面侦查。然而，从案发那一刻到最终查明真相，这中间竟然经历了十五年的曲折路程。一起进入今天我们关注的事件，了解它的来龙去脉。
3: 铁路桥下的无名死者，那么我们把电筒打亮之后，隐隐约约看到河里面有个物体，就在一层一幅一层一幅，如何确定身份成最大难题。当时我们有句话叫“尸源明确了，那么这个案子就相当于是人破了”。警方倾尽全力却收效甚微，究竟该
2: 从何入手才能找到事件真相？毁灭亲情，一线正在播出。沈凯是当年第一批赶到现场的侦查员之一，时至今
3: 日，他依然清晰的记得当时的场景。当时天比较黑嘛，那么我们因为勘察的话有电筒，那么我们把电筒打亮之后，隐隐约约看到河里面就是有个物体，应该说是物体啊，也不是看得很清楚，就在一层一幅、一层一幅这样的样子。他应该是个头部跟一个肩部，应该是当时就是在水面上是是露出来的，那么其他应该是在水中，那我们是看不到的。将尸
2: 体打捞上岸后，法医立即进行了细致的勘验。死者身高一点七米，年龄在三十五岁左右，头部左侧后方有开放性伤口。根据检验结果以及现场环境综合推断，他的死亡时间有十天左右。根据伤口形状。
3: 警方对案件性质有了初步判断，因为他这个伤口符合钝器击打形成的伤口，所以说初步判断的话，应该是一起命案。随着现场勘查工作的逐步推进，侦查员发现了更多有价值的线索。我们用这个勘查灯在对现场周围进行搜索的时候，就是发现这个桥洞下面的这个墙壁上面。就是有这个喷溅状的血迹，通过这个血迹的这个比对、DNA 的比对那确定，这个墙上的喷溅状血迹就是河中的这个死者所留。那么，就当时就可以确定这个喷溅状血迹的这个所在地，应该就是案发的第一现场
2: 。显然，凶手是在涵洞内用钝器击打被害人，致其死亡。之后将其推入河中，试图掩盖罪行。作为案发的第一现场，河道里还有可能隐藏着其他重要物证
3: 。因为死者是在河里面的，那么所以当时我们这个呃命案责任领导他就决定要把这个水抽干，看能不能在这个水中找到相关的能够证明死者身份的东西也好，能够找到作案工具也好。那条河四通八达。所以当时的话，我们采取的是在周围的地方应该是把它筑堤坝、筑牢之后，然后再把这一段的水抽光。你要全部抽完的话，肯定抽不完。与此同时，警方开始做下河打捞的准备
5: 。很清楚的就记得，就是我们的那个呃大队长，就让我去买什么水产市场的这种一体的这个呃雨衣，呃还有去买毛巾、二锅头。口罩、电筒、雨鞋，全部是做下水准备的
3: 。当时我们下去了三个星期，下水之前，呃，然后买了白酒，然后就是为了身上稍微热一点嘛，因为当时气温很低很低，我记得。喝完酒之后下去，还是感到这个脚冰凉冰凉。然后我们就下去，这个用竹竿啊，就是通过相关的工具，因为它这个水里面有很多淤泥。所以说，有些东西还要在淤泥里面进行翻找
5: 。技术员是一格一格一格拦过去，呃，一层一层的往外往外移嘛。一边清的时候，发现了呃被子，杂七杂八的很多
2: 。侦查员的辛苦没有白费，经过几
3: 个小时的搜寻，一个重要物证出现了。当时下去了之后，那么找到了一把榔头，那么当时就对这把榔头还是蛮感兴趣的。因为经过法医这个鉴定之后，就是死者的头部就这个伤口比较符合榔头击打形成。民警判断这把榔头应该
2: 就是嫌疑人的作案工具。遗憾的是，由于在水中浸泡时间过长，警方没有在榔头上提取到指纹等生物信息。那么死者是谁？为什么会在这里遇害？确认死者身份
0: 成了警方工作的重心。那么当时我们有句话叫。尸源明确了，那么这个案子就就能就相当于是能破了
2: 。警方首先以案发现场为原点，对周边区域展开大范围排
0: 查。这里是城乡结合部，就是那时候就是全部是农居点，好几个农村都在农居点都在旁边。那么我们就是走访了两千多户的农民出租房，那么就重点是围绕突然间离开的有没有。啊，那么突然离开呢，可能会发现这个受害人的身份或者说是嫌疑人的身份也可能会跳出来。被害人身上一个非常明显的特征是警方排查时的重要依据。就是我们这个受害人啊，他有假牙，我们就查过了，他不是这个大医院的这种材质，或者说质量也一般
5: 。我们就围绕私人诊所、个人诊所的情况呢，呃，对周边的，呃江干这边周边，包括我们下城这边周边的。呃、啊，个人诊所都去一个个走访了
0: 。首先把他的假牙这些照片给他们看，因为这个牙医呢，就是对自己做过的这些假牙呀，还是有有印象的。那么把照片给他们看，看看有没有做过。另外呢，就通过他们这个呃，就是诊所里面的这个，就是当时的记录啊，看看能不能筛查出类似就是跟我们的这个受害人可能有关系的呃这些人员。除了假牙外，死者的随
2: 身物品中还有一样东西引起了民警的注意
6: 。这个是在我们在死者的随身物品上面提到的这个呃瓶子，就相当于我们认为这是他是他这个人身上应该是带了一些药品的
2: 。这个药品之所以引起民警的注意，是因为他们调查发现这是一种用于治疗某种精神疾病的药品
5: 。鉴于这个情况。我们就是走访了我们杭州市第七人民医院，然后是省立同德医院，把所有的名单，就是近期去看病的，我们也去拉过，那么一个个也去呃一个核实比对有没有失踪，但是还是没有结果的。
4: 为了确定被害人的身份，警方在案发现场周边进行了大范围的排查，然而收效甚微。这时，有民警提出，也许死者根本就不是杭州本地人。依据主要有两个：一是案发的地点位于偏僻的铁路桥涵洞，平时呢当地人很少去；而四五公里外是杭州东站火车站，死者是外地旅客的可能性很大。二是，在死者的随身物品中有一张小纸条，上面呢清楚的写着三趟旅客列车的班次以及发车时间和乘车的地点。那么，这样的推测是否站得住脚呢？这一张小纸条上记录的三趟列车班次，能否给警方带来更多的侦查线索呢？我们来听听本案涉及的相关各方声音，解开疑问。还原真
1: 相
2: 。一张纸条，三趟火车班次，究竟隐含什么信息？毁灭亲情一线继续播出。被害人随身物品中发现的这张小纸条，引起了办案民警的高度重视。通过查询列车信息，侦查员发现了这三趟火车班次的奥秘
0: 。幺三七九是 K 幺三七九，那么它的始始发站是无锡到南宁啊。第二个是 K 幺四九，幺四九呢是上海到湛江 ，K 幺八幺是第三趟啊。那么它的始发站是上海到昆明，这三趟列车有。共同的一个停靠站是什么站呢？就是柳州站
5: 。当时专案组通过分析，就三趟火车的那个次数的结合点，都是广西方向
2: 。警方根据列车班次推断，被害人很有可能来自广西，而且死者衣服上的细节似乎也佐证
5: 这一判断。他有些呃比较有区域特征的，他一套棉毛衫裤。它是广西柳州产的，那么又结合它的那个就是呃火车的那个地点，所以说我们当时第一时间就是往广西寻找广西的失踪人员
2: 。侦办民警立即向广西警方发出协
0: 查通报
5: 。通过铁路的公安，然后把这批协查就寻找失踪人员的协查到铁路当地也去发过
0: 。另外呢，请求这个媒体啊，就是我们报社、电视台。哎，也就是到了广西南宁啊、柳州啊，就发这些寻人启事啊，或者是这种，哎，包括我们还发了很多悬赏。为尽快
2: 确定死者身份，警方同杭州、南宁的媒体合作，向社会广泛征集线索
1: 。每次快报一发这种协查的案子啊，都会有很多老百姓，就是给我发短信，给我打电话。然后就有人来给我们提供说什么啊、呃，这个假牙就是哪里有做这个假牙，好像是呃，有的人甚至说这个假牙好像是我做过的，还有的就是哪里有假有有做这个假牙的牙医啊、哦，然后这些信息
2: 。报道发出后，很多市民都积极的为警方提供线索，同时广西警方也发来了不少可能与本案有关的信息。
5: 我们当时值班室也有登记本，因为协查一出去，可能就是那个呃线索会一条一条来，然后对于这种来的线索，反正就也是很杂的，就是一个个然后再去排掉的
2: 。对于这些反馈回来的信息，警方认真地进行了核实甄别，但是让民警
6: 失望的是，这些信息最终都没能确认死者的身份。因为当时的信息不像现在这么发达，这是一；第二个就是说，包括我们刑事技术上的这个水平，也没有现在这么那么这个发展那么好。第三个就是当时的整个我们国家在对于这个人口的管理，特别流动人口的管理，还停留在很多纸面上面，所以导致了我们在这个排查的过程中，这个人的这个身份一直迟迟都没有出来，被害人的身份无法确定。这种情
2: 况下，警方转变思路，从嫌疑人遗落在现场的作案工具入手
5: 展开调查。榔头是没有很明显的这种出厂的单位，就前面两两个字已经已经没有没办法辨别掉了，就后面是某某五金厂是看得清楚的
0: 。我们首先是在杭州这个叫工业工业品市场或者是五金商店拿着这个榔头的照片去进行了一个走访，后来呢。因为我们得知，叫山东的临沂是榔头锤子的有这个行，中国最大的这个叫批发市场好像是，那么我们也就派员到那边去进行调查。然而，一番辛苦摸排下来，侦查员收获甚微。由于这个榔头的这个特征啊，就是不是说是很大的品牌，所以说。最终是没有查到这个，最终就是这个锤子的这个叫叫叫应该叫销售地，我们想以销售地来就是缩小我们的这个这个这个侦查范围嘛啊，但是这一点还是也没走通这条路
2: 。案发后，警方几乎穷尽了所有能想到的办法，但最终一无所获。即便如此，案件的侦查工作从未停止。专案组始终未曾放
0: 弃对真相的追寻。以前的这个刑事侦查技术也好，或者是侦查手段啊，那么相对来说相相对现在来说是比较落后的。那么随着这个就是也慢慢的这个进步吧，那么之前没有破掉的命案，那么在近几年也都是破掉了啊。那么我们针对这个案件呢，就每年。特别是到年底的时候会进行一个梳理，
6: 就是到了年底的时候都会把这些物证拿出来看一下，到底有没有可能比重，或者是有没有可能这个再有在里面有些新的突破
2: 。二零一九年底，当民警再一次将本案被害人的信息输入相关系统后，好消息突然传了过来。信息显示，他很有可能来自广西壮族自治区来宾市的一个覃姓家族。
6: 一个类似仪式的这个家族的人跳出来了，而且跟我们当时的判断这个方向非常非常那个什么，也落在广西这一带
2: 。得到消息后，专案组立即派出侦
0: 查员赶赴广西。我们找了一些这个秦姓的家族里的人，了解了情况之后呢，呃，发现他们所他们家族中确实有一个人在十多年前是失踪了。而且这个人是，据说是可能有精神方面的疾病，就是我们得到的消息呢，越来越和我们的这个现场的受害人的这情况越来越接近了。据了解，秦家一
2: 共兄弟七人，失踪的老妻名叫秦德树，一九七五年出生，二零零五年本案发生时三十岁，与警方推断的被害人年龄相近，而且。秦德树身体一直不好，长期服用精神药物，与案发现场发现的被害人随身携带的药品
6: 相符。那么我们把再到这个当时的管辖的所里面去，把他的这个原始的档案全部去翻了一遍，户籍档案去翻了一遍，因为这个呢我们在网上是看不到的。你看里面的当时留的、留着的、留着原始照片，跟我们的现场照片一对，哎，发现这个人。确实就是呢，就是秦德树这个人
2: 。被害人身份确定，案件侦查取得了实质性进展。那么，秦德树当年是如何失踪的？他为何会在离家千里之外的杭州遇害呢？侦查员对秦德树的家人逐一进行了走访。让民警意外的是，提到此事，秦家人的态度有些不同寻常
0: 。所有人都有点。都有点反常，都说是不知情啊，而且呢，都把这个说起来都是推给了自己的父母亲了，因为自己的父母亲也都去世了，那么就说是有些情况都是爸爸妈妈知道，但是他们已经去世了，这一点上是比较反常的
1: 。
0: 秦德树
2: 失踪的细节，秦家几的兄弟竟说毫不知情，这样不合常理的举
0: 动引起了民警的注意。就是家里人好像是非常一致的。在回避这个问题。按照道理来说呢，七兄弟应该说是怎么说的话，都是很多情况应该都都了解啊。因为毕竟这个当时当时父母亲还都在的，你说这个弟弟失踪了，作为父母亲肯定，即使年纪大了，也会让自己的这个其他的儿子去找啊。那么他们这些兄弟都没有反映这个情况，啊，这是也是一个我们就是感觉是可能跟。这个作案或者说是知情，跟他家里人是有关系的。秦家人遮
2: 遮掩掩的态度，究竟是在隐瞒什么？秦德叔的死，难道跟他们家族内部成员有关吗？为避免打草惊蛇，警方没有再继续接触秦家兄弟，而是在暗中展开了调查
0: 。有人反映到，是秦老六把秦老七带出去打工的。那么后来呢？就是秦老六一个人回来了。调查显示，被害人秦德树是被他的六哥带出去的
2: 。这个信息引起了民警的注意。为什么这件事秦家人死前闭口不提？他们之所以态度躲闪、言辞遮掩，是不是因为秦德树的死与他的六哥有关？民警立即对秦德树的六哥秦德梅展开调查。
0: 在对秦老六的这个调查当中啊，我们发现他还是有前科，劣迹还比较多的，有好几次是有这个就是到这个坐牢的经历。警方调查得知，秦德美1968年出
2: 生，曾因犯盗窃罪数次入狱服刑，目前在广西壮族自治区钦州市生活。民警暗中观察发现，自从他们找过秦德美之后。他的行动举止便出现了异常
0: ，他连夜赶回到了自己的老家，在继续这个跟踪和这个监视了之后啊，我们发现他有逃跑的迹象。秦德美的反常举动让他的嫌疑
2: 迅速上升。二零二零年十月二十八日，警方决定对秦德美实施抓捕。
0: 尸体啊，往旁边穿，旁边，旁边穿，旁边穿，快快快，走，走走走，走走走，再见，进
4: 去。秦德美到案之后，很快向警方承认了他杀害弟弟秦德树的事实。秦德美当初为什么要对自己的亲弟弟下手呢？难道是两兄弟之间存在着某种不可化解的仇怨吗？如果真是这样的话，秦德树失踪之后，秦家的其他几位成员为什么也显得十分冷漠呢？这背后的真相究竟是什么呢
1: ？
2: 不顾亲情，泯灭良知，那个深夜。是什么让他走上歧途？毁灭亲情一线继续播出
0: 。现在就二零零五年秦德树被杀一案，
1: 并你进行
0: 组织现场辨认，啊，听清楚了没有
2: ？时隔十多年，秦德美再次来到了当年杀害弟弟秦德树的地方。对于那个晚上发生的事情，他的记忆也已经有些模糊
0: 。我想问一下，那么当时你是从哪个地方走到这里的、啊？夜晚走的不清楚，反正夜晚走的。<对>是沿着
1: 铁路走，轨道走的呢？先沿铁路走一下，啊、又跟村里面有几段车跟大走走走路走走，啊、一晚走的我们不太清楚。
2: 二零零五年二月的一天夜里，秦德美带着弟弟秦德树沿着铁轨一路走到了这里。他们将随身携带的棉被铺开，一起躺了下来
5: 。就是睡在这个，这个叫
1: 桥洞嘛、啊，哪、啊这个位置呢、啊？
0: 啊？靠近这个位置、啊。啊，那么，呃，你们两个人头都朝哪一边呢？我打个去我们两个不啊，头都在一起去
1: 了，辈子大概
0: 就是住在这个地方了
2: 。辛、嗯、德美交代，睡下后，他静静地听着身旁弟弟的动静，心里充满了烦躁和不安
1: 。睡在那里烧烟，我也没烧香烟啊。刷刷蛮长时间，问了，试、嗯、一下没一直问，哎。嗯。知道他没试一
2: 下，没有继续刷。这次来到杭州，秦德美跟弟弟秦德树说的目的，是要带他出来打工和见见世面。秦德树从没怀疑哥哥竟然动了别的心思。秦德树这么多年身体一直不好，为了给他治病，家里花了很多钱。
0: 听说是卖了牛，家里的牛，因为在农村有一家里有头牛，说实话是很就是也是一个劳动力啊，那么是也比较什么呢？他卖了几千块钱去给这个秦老七看病，那有可能这个，而且这种病都要就是时常就是就是是这个药不能断的嘛，嗯，所以说可能家里也承受不了了吧。
2: 疾病缠身的秦德树，在老六秦德美的眼中，已经成为这个大家庭最大的累赘。父母年事已高，其他几个哥哥都相继入赘别家，照顾秦德树的重任不可避免的落到了秦德美的身上。一想到这件事，秦德美便感到万分厌烦。为彻底摆脱弟弟，他思前想后，起了歹心。二零零五年二月，秦德美以出去打工为由。将弟弟秦德树骗上了开往杭州的火车。到达杭州后，他们在火车站旁边找了家旅馆入住。之后，秦德梅以打工需要为名，出门购买作案工具
0: 。他在火车东站旁边买了一把，就是作案的工具，这个榔头。那么，另外又买了两床被子，就骗这个老七说：“我们去打工去。”
5: 那么你买这些东西的时候都跟着你了，小弟？都跟着
1: ，他帮你拎着被子。买好榔头和这个被子之后呢？我们吃完饭买买好东西就回来。啊啊、嗯！因为回到旅店，要要
2: 回到旅店，趁秦德树睡觉的时候，秦德美将他身上能够证明身份的物品全部拿走
1: 。我就把他电话簿。身份证都拿到，把证明单和身份证都拿走<咳>。过了多久要出去了？两个小时。啊，过了几个小时啊、嗯
0: ？你带他出去跟他怎么说的？是去找找什
1: 么？<一>找活干还是找？找活干。带去干工地
0: 。啊，你是带他出去看工地<咳>是吧？你这个理由带他出去的了啊，把他叫醒了是吧？那
6: 、嗯嗯、么因为刚好是在这个东站那边嘛。沿着铁路，他们就一直往前走，走到反正半夜也不知道什么时候，才发现那边有有有个涵洞。他观察了一下，觉得这个位置呢不错，下面有一条这个相当于有条水沟，然后呢这个涵涵洞呢离的这个居民店又很远，所以这个地方作案是比较理想的。秦德美找借口将秦德树骗下了涵洞。跟这个弟弟就说，哎，弟弟，我们今天晚上工地可能赶不到那个地儿了。那么，我我们反正棉被也带过来了，那么我们就这个把棉被铺好啊，今天晚上睡一觉，然后我们明天再出发
1: 。打开棉被一床下面一床上面两个人覆盖挤在一起睡。你在干嘛呢？不是睡在那里烧烟，我也没烧香烟啊。
6: 他心理思想斗争还是蛮激烈的，所以在当时的时候呢，他在现场抽了抽了差不多有一包烟，就是在那里面就犹豫的过程中，就心理斗争的过程中抽了一包烟。虽然心
2: 中也曾有过挣扎，然而最终秦德美仅存的一点良知还是被邪恶所蒙蔽。当他听到弟弟响起鼾声之后，便决定动手
1: 。后来我起身。直接摸摸那个底下去了，就把他扔下水了，很快了那个时间，刚好那时候有有
0: 一辆火车开过，我记得清清楚楚。之后他把他这个尸体扔到了，推到了这个水塘里面，同时把这个买来的这两床被子也扔到里面去了。
2: 作案后，秦德美沿着铁轨走回了大陆，坐火车返回了老家。秦德美说：“对于弟弟的失踪，他给家里人的说法是他们在广州火车站走散了。”秦家人后来也曾到广州寻找秦德树，但最终失望而归。十多年过去了，当杭州警方找到秦家人时，他们方才意识到，对于秦德树的失踪，秦德美对他们隐瞒了真相。
0: 秦老六杀了人之后，他其实是没有跟家里人说杀人的，就是那么多年只是说失踪。那么到第一次去找了之后，他们才知道弟弟是被杀死了。对
2: 于是谁害死了秦德树，秦家兄弟也许很快就猜到了真相。正因如此，他们才三缄其口，回避警方。多年悬案得以告破，真相让办案民警感到惋惜和心情沉重。
6: 相当于一个家族里面两个兄弟都因为这个案子啊，这个啊失去一个们失去自由，一个嘛失去生命，我觉得是蛮蛮蛮惋惜的一件事情
2: 。目前，本案已经进入司法程序
1: 。
4: 一桩十多年前的悬案，在警方的不懈努力下，终于得以告破。案件背后的真相令人唏嘘，秦德美不顾兄弟亲情，制造出了这样一场灭绝人伦的悲剧。他的恶行不仅令弟弟丧命，也将自己推向了深渊。身有残疾的人往往需要得到更多的支持和照料，除了家人的照顾之外，也需要社会各方面的关照。那么，我们国家在残疾人帮扶方面有哪些相关的政策呢？我们来听一听专家的解读。
1: 像这个事件当中的这个受害人，他其实就是一个有精神疾病的这样的一个患者，是我们呃广义的有精神残疾的这个残疾人。对于残疾人，其实我们现行法上呃是已经形成了一个不同层级的法律法规以及政策的这样的一个保障体系。比如说，像我们宪法当中就有对有残疾的公民的劳动、生活、教育等等，国家和社会要帮助安排这样的规定。那在民法典当中呢，无论是夫妻，然后这个父母子女，还是兄姐弟妹之间的这样的这个关系当中，对于这个有呃残疾的人的一个呃这个倾斜性的这种保护的这个制度。另外呢，在我们的残疾人保障法当中，我们专门是针对这个残疾人保障的规定。呃，相关的还有呢，我们各种有关这个残疾人保护的条例，涉及到残疾预防、康复、教育、就业以及这个无障碍设施建设啊这些方面。那我们呢，在政策上呢，就已经把成年重度无业的残疾人单独纳入最低生活保障。那国务院呢，也出台过对于这个困难残疾人的生活补贴制度，或者说重度残疾人的护理补贴制度。呃、从各个地方的这个情况来看呢，无论是在这个社会救助方面、社会保险方面、社会福利方面，都有对这个残疾人提供具体的保障制度。
4: 身有残疾对一个人来说是人生的重大不幸，而家人的陪伴和支持是最好的安慰。本案中被害人的遭遇令人感慨和同情，希望这样的事情不会再发生。如果你想了解更多的法治资讯，可以在微博、央视频中搜索“一线”，关注我们的官方账号。这里是一线，我是陆晨，下期节目再见。